0: Podcast. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur nächsten Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Bei mir ist meine Kollegin Barbara Lamprecht und mit ihr möchte ich mich heute über, ja, über russisches Gas unterhalten. Äh, Barbara, ein äh, Thema, über das wir in letzter Zeit viele reden. Wir machen ja diese Aufnahme jetzt am Nachmittag. Momentan sehen wir ja keine Unterbrechung der russischen Gaslieferungen an Europa, oder?
1: Genau, im Moment fließt das Gas, soweit wir die Knotenpunkte, so nennen wir das, übersehen können, läuft es. Es gibt immer mal Stellen, wo es mehr durchläuft als normal oder weniger, aber ja, also im Moment brauchen wir uns keine
0: Sorgen zu machen. Okay, ich mache mir aber ehrlich gesagt trotzdem Sorgen, weil ich den Eindruck habe, dass die Gasexporte Russlands an die EU ein naheliegendes Mittel wären, mit dem Putin Gegensanktionen gegen Europa verhängen könnte. Wir haben ja schon 2014, als die EU nach der Krim-Annexion Sanktionen verhängt hat, Gegensanktionen von Russland gesehen. Die waren jetzt ehrlich gesagt nicht makroökonomisch bedeutend, aber das war vielleicht auch eine Situation, die mit heute nicht vergleichbar ist. Ich habe halt schon die Befürchtung, dass die Gasexporte Russlands nach Europa ein Punkt sein könnten, wo Putin ein geeignetes Mittel hätte, um Sanktionen zu verhängen, die schmerzhaft sind. Ich weiß, du bist da ein bisschen weniger besorgt, glaube ich, als ich, oder?
1: Nein, ich würde schon sagen, wir sind sehr abhängig, aber es ist so, dass es natürlich auch Putin Vorteile von unserer großen Abhängigkeit hat und auch sehr viel Geld dafür bekommt, dass er uns Gas liefert. Im Moment ist der Gaspreis auch sehr hoch, er kriegt besonders viel Geld. Und es so Gründe, warum natürlich für Russland es sehr attraktiv ist, weiterhin an uns zu liefern. Ich habe es mir mal angeguckt und immerhin 12 Prozent der Exporteinnahmen werden durch Gas generiert.
0: Ja, genau. Also... 2021 waren es roundabout 55 Milliarden Dollar, die Russland mit seinen Gasexporten gemacht hat. Nicht nur nach Europa, aber zum größten Teil nach Europa. Das wäre natürlich schon etwas, worauf Russland vielleicht nicht unbedingt sehr leichtfertig verzichten wollte. Das ist mir klar. Meine Sorge begründet sich halt darin, dass, ja, dass ich glaube, dass zum einen natürlich 12% kein irrelevanter Teil ist, aber auch einer, der für Russland vielleicht noch zu verkraften wäre. Vor allem, weil Russland jetzt einen Exportüberschuss hast, also mehr exportiert als importiert. Wenn es also auf einen Teil seiner Exporte verzichtet, würde das nicht die Fähigkeit einschränken, Importe zu finanzieren. Und deshalb glaube ich halt, dass das so ein Bereich wäre, wo vielleicht der Hebel am größten wäre. Also der Schaden für Russland relativ gering wäre, aber gleichzeitig Schaden für Europa entstehen würde. Lass uns vielleicht erstmal auf den ersten Punkt kommen. Schaden für Russland gering. Also Russland hat einen Leistungsbilanzüberschuss. Ne? Russland exportiert mehr, als es importiert Jahr für Jahr. Im Wesentlichen ist das, weil es so viele Rohstoffe exportiert. Öl und Gas und andere Rohstoffe. Aber es ist halt vor allem Öl. Und deshalb kann ich mir vorstellen, wenn Gas wegfiele, aber die Ölexporte noch bleiben würden, dann hätte man halt doch noch hinreichend viele Exporteinnahmen um Importe zu finanzieren. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben momentan eine Situation, in der immer mehr Teile des russischen Vermögens im Ausland eingefroren werden. Wir sehen das bei vielen Banken, wir sehen es sogar bei der Zentralbank, dass die an ihr Vermögen nicht rankommen. Wenn ich aber als Volkswirtschaft mehr exportiere, als ich importiere, Bildlicher ja Vermögen im Ausland. Das kann sinnvoll sein, wenn man damit spätere Importe finanzieren will. Aber wenn man halt nicht sicher ist, dass man an dieses Vermögen noch rankommt, weil es vielleicht eingefroren ist durch Sanktionen, glaube ich, halt auch das ökonomische Argument für massive Exporte halt geringer geworden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Putin da eher auf diese Exporteinnahmen aus Gas verzichten mag.
1: Die Argumente klingen klar, auf jeden Fall sehr logisch, allerdings denke ich, dass ja innerhalb der Sanktionen und innerhalb der Sanktionen des SWIFT gerade dieser Bezahlweg ja offensichtlich oder wie man das vermeintlich hört, offen gehalten wurde und damit hat er zumindest noch Einnahmen, womit er vielleicht andernorts auch seine Grippen finanzieren kann. Also denke ich, das ist ein Punkt, ne, weil ich habe da noch irgendwie Mittel, die jetzt äh, liquide sind, wo anderes vielleicht schon eingefroren sein mag. Und das andere ist natürlich, dass Putin oder auch Russland natürlich als langfristiger Lieferant auch ein sehr wichtiges Standing hat und da so sehr einen Ruf zu verlieren hat als Gaslieferant und wir sind sowieso im Umbruch, würden wir an der Stelle jetzt sowas erleben. Dann würde das vielleicht diesen Umbruch in unserem Energiestruktur noch schneller forcieren.
0: Ja, ich höre deine Argumente. Also letztendlich ist es ja wahrscheinlich eine politische Entscheidung und wir beide können es hier nicht entscheiden, wie es kommen wird, weil es letztendlich Putins persönliche Entscheidung wahrscheinlich sogar ist und deshalb schwer zu prognostizieren ist. Also von daher, wir wissen nicht, wie es kommt. Ich lege eher mehr Gewicht auf diese politischen Argumente und sage, wenn er irgendwas haben will, dann vielleicht den Gashahn, weil... Und darüber müssten wir, glaube ich, dann nochmal im Detail weitersprechen. Gas ist natürlich auch ein Instrument für Gegensanktionen, was Europa besonders wehtun würde, oder?
1: Auf jeden Fall, da gebe ich dir sehr recht. Also wir sind sehr abhängig von russischem Gas. Insgesamt, die EU sagt man, ungefähr mehr als 40 Prozent der Gasimporte kommen aus Russland. In Deutschland ja sogar über 50 Prozent. Allein diese Dominanz von den russischen Gaslieferungen bei unseren Importen macht es natürlich schon von einem sehr, sehr hohen Gewicht. Wir brauchen Gas in verschiedensten Bereichen, natürlich vor allem im Winter, aber auch bei Strom in der Industrie. Also auf jeden Fall sind wir da sehr, sehr vulnerabel.
0: Okay, also wir beziehen die EU einen großen Teil ihres Gas aus Russland. Frage ist aber natürlich, wenn das wegfallen würde, erstmal gehen dann morgen unsere Heizungen aus oder ist das ein Effekt, der nicht sofort sichtbar würde? Genau, eher
1: Letzteres. Also man würde es nicht sofort merken, weil wir Speicher haben. Wir haben Gasspeicher überall in der EU, vor allem aber auch jetzt in Deutschland und die Speicher sind noch zu 30 Prozent aktuell gefüllt. Und wenn ich das jetzt mal so gegenüberstellen würde, den Gasimporten Russlands, dann entsprechen praktisch die Volumina, die dann noch in den Gasspeichern sind, gut zwei Monaten Gaslieferungen aus Russland und ähm, das ist natürlich schon mal so ein bisschen entlassen. Das ist ja auch so überall kommuniziert worden. Wir kommen eigentlich durch den Winter. Also das würde funktionieren. Allerdings mache ich mir dann wiederum Sorgen. Wir sind dann am Ende des Winters, aber wir kommen dann automatisch in eine, man nennt das Auffüllphase. Also in der EU oder auch überall werden dann in den Sommermonaten diese Speicher wieder aufgefüllt, weil wir halt im nächsten Winter wieder besonders viel Gas brauchen. Die Gasnachfrage ist sehr saisonal und wenn wir die natürlich nicht auffüllen, stehen wir im nächsten Winter vor allem da und wissen nicht, wie wir dann heizen sollen.
0: Okay, also diese Heizperiode könnten wir schaffen. Probleme wäre dann also die Vorbereitung auf die nächste Heizperiode. Könnten wir woanders Gas herbekommen? Also könnte man, weil man ja dann noch ein paar Monate Zeit hat, eben in den Sommermonaten, wenn man anfangen muss, die Gaslage aufzubauen, das ist ja noch ein bisschen. Kriegen wir bis dahin Gas woanders her?
1: Ja, wir kriegen auch jetzt sogar schon Gas woanders her. Es gibt halt einmal die Anbindung über die Pipeline-Netze. Da ist Norwegen der zweitwichtigste Lieferant nach Russland. Und im letzten Herbst, da schlitterten wir ja schon mal so in diese Krise rein, weil unsere Vorräte nicht so besonders gut gefüllt waren. Und auch Russland damals schon ein bisschen zögerlich war mit seinen Lieferungen. Da hat Norwegen schon gesagt, es dreht ein bisschen den Gashahn auf, soweit es kann. Und das ist ein bisschen mehr, aber eben ganz viel Kapazität nach oben ist da nicht wenn man es ein bisschen längerfristig anschaut, ist die norwegische Produktion konstant, aber hat auch keine starken Steigerungen. Und dann haben wir aber noch die Möglichkeit, worüber ja auch im Moment stark diskutiert wird, über LNG, also verflüssigtes Erdgas, zusätzliches Gas zu erhalten. Und das ist auch in letzter Zeit passiert. Also wir haben vor allem jetzt in den Wintermonaten, Januar, extrem hohe Lieferungen bei LNG gesehen. Was wiederum natürlich damit zusammenhängt, dass wir auch schon im Winter jetzt sehr, sehr hohe Preise gezahlt haben und wir deswegen als Exportmarkt sehr interessant im Moment sind.
0: Okay, und mit LNG könnten wir dann die Lücke füllen, die möglicherweise durch ein Ausbleiben des russischen Gas entstehen würde oder ginge das nicht?
1: Das fürchte ich nee, das würde nicht so leicht funktionieren. Der LNG-Markt ist zwar ein sehr, sehr stark wachsender Markt und vor allem ein Anbieter. Die USA sind halt wirklich groß geworden in den letzten Jahren, also der ist gewachsen. Aber nichtsdestotrotz, alles Gas, was verflüssigt wird, wird auch irgendwie geliefert. Da sind keine überflüssigen Kapazitäten am Markt und ein bisschen kommt jetzt noch durch die USA dazu. Und wir sind auch im Moment bevorzugter Absatzmarkt der USA. Aber es würde nicht ausreichen, auf kurze Sicht diese Lücke damit zu füllen. Wir müssten halt massiv die anderen Nachfrage aus dem Markt drängen. Aber es ist so, dass dieser Markt eigentlich eher, also in der Vergangenheit zumindest, auch sehr, sehr langfristige Lieferverträge gesetzt hat und da gar nicht so große Kapazitäten sind. Also es wird hin und her geschoben, wenn es halt irgendwo günstiger zu kaufen ist. Aber es sind keine zusätzlichen Kapazitäten, da jetzt noch ganz viel mehr auf den Markt zu bringen.
0: Und mit kurzfristig meinst du auch noch den nächsten Winter. Also dieses Problem werden wir nicht lösen können, weil es nicht genug LNG am Weltmarkt gibt. Sehe ich das richtig?
1: Also wenn man es jetzt rein rechnerisch hebt, ja, es gäbe genug, aber es müsste dann alles nach Deutschland oder Europa fließen und das tut es natürlich nicht. Der wichtigste Absatzmarkt im Moment für LNG ist Asien. Japan zum Beispiel war immer stark auf LNG-Importe angewiesen. China hat seine Importterminals stark ausgebaut und ist auch jetzt mittlerweile ein ganz großer Nachfrager am Markt. Also wir haben da starke Konkurrenz am Markt und deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr schwieriges Unterfangen, da irgendwie Kompensationen zu kriegen und eigentlich auf kurze Sicht so auch nicht möglich.
0: Also, erstmal LNG gibt's wahrscheinlich nicht genug. Dann lese ich auch von na sagen wir mal, technischen Hürden. Gas ist ja jetzt nicht so leicht durch die Gegend zu fahren innerhalb des europäischen Kontinents wie andere Dinge. Wir haben eigentlich ein Pipeline-Netz, welches darauf ausgelegt ist, dass das Gas aus Russland kommt. Also, gäbe es da auch technische Hürden, wenn man jetzt LNG bekäme, das vernünftig zu verteilen in Europa?
1: Ja, ich denke, das würde auch noch dazu kommen. Also es ist so rein rechnerisch, würde ich so sagen, da gibt es irgendwie 26 Importterminals und die haben 215 Milliarden Kubikmeter, also da ist relativ viel Kapazität und in der Vergangenheit waren diese Importterminals auch nur so zur Hälfte ausgelastet. Aktuell sind die deutlich höher ausgelastet und ich gehe mal davon aus, dass es bestimmte Regionen gibt, wo es besonders knapp ist. Also wir haben in Südeuropa LNG-Terminals und die beziehen eigentlich ja gar nicht russisches Gas oder doch ein bisschen LNG-Gas auch aus Russland, aber es ist natürlich vor allem jetzt dann hier in Nordeuropa ein Engpass. und Da müsste man halt schauen, ob da wirklich ausreichend Importterminals überhaupt da sind. Wir in Deutschland haben ja noch gar keinen Importterminal bislang gebaut.
0: Okay, also das wäre einerseits die Frage, kriegt man das Gas dann dahin, wo man es haben will? Die andere Frage wäre wahrscheinlich auch, wer fühlt zuerst seinen Speicher? Ne? Also man bräuchte auch eine Koordination innerhalb Europas, nehme ich an, oder?
1: Genau, also es gibt auch da so eine europäische Infrastruktur. Das ist auf jeden Fall so, dass die Gasnetze miteinander vernetzt sind und dass da in die Infrastruktur schon viel investiert wurde. Aber da müsste, wenn man jetzt ganz andere Transportwege hätte als in der Vergangenheit, müsste da sicherlich auf jeden Fall noch ausgebaut werden.
0: Von daher, das würde schwierig und könnte vielleicht zumindest mal, vielleicht im nächsten Winter nicht klappen. Also auf lange Frist kann ich mir dann irgendwie schon vorstellen, dass das vielleicht dann auch das Angebot weltweit steigen würde, oder? Also könnten da Gasproduzenten, sagen wir in den nächsten Jahren zusätzliche Kapazitäten schaffen?
1: Ja, das könnte man schon, aber es ist nun mal so auch, dass eigentlich in Europa wir ein Stück weit weg von Gas wollen. Ne? Also in unserem langfristigen Planung ist Gas eher eine Brückentechnologie als eine Langfristtechnologie. Und das ist auch so ein Punkt, den natürlich die, die jetzt praktisch die Infrastruktur ausbauen müssten, dann gewährleistet sehen wollen, ne? dass wir da auch langfristig dieses Interesse an Gas haben. Eigentlich wollen wir ja Richtung erneuerbare Energien gehen, zumindest auf der Stromseite. Und bei der Heizungsseite, das dauert sicherlich noch länger, das stimmt. Da hätten wir natürlich noch einen längerfristigen Bedarf. Er wird natürlich nicht wegbrechen, das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber man muss dann auch dem Anbieter dann auch diese Sicherheit gewähren.
0: Okay, das verstehe ich. Also ist da auch ein Konflikt zwischen langfristiger Strategie, also weg von Öl, Kohle und Gas hin zu erneuerbaren Energien und sagen wir mal mittelfristigen Versorgungssicherheit, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch ein Punkt, wo es einfach im Moment ein bisschen äh, klemmt, das da noch zusätzlich zu beachten. Das ist äh, auch ein Punkt, womit wir ja vielleicht auch schon bei der anderen Seite sind. Wir haben ja eigentlich immer nur über das Angebot gesprochen. Natürlich kann man auch über die Nachfrage noch was bewegen am EU-Gasmarkt. Also ich habe mehrere Nachfragesektoren da und äh, natürlich einerseits das Heizen, wo ich ja wahrscheinlich nicht ganz so schnell irgendwie Bewegung reinkriegen könnte, aber ich habe auch einen Teil, der in die Stromerzeugung fließt und da kann ich natürlich vielleicht auch nochmal was drehen für den nächsten Winter, wenn ich eben sehe, dass da Knappheit geht, dass ich doch vielleicht die Kohlekraft, ich will das jetzt nicht zu politisch aussehen, aber da gibt es noch Stellschrauben, an denen ich auch nochmal auf der Nachfrageseite, also auf der Verbrauchsseite etwas drehen kann.
0: Okay, also das heißt, wenn man mehr doch wieder Kohleverstromung betreiben würde, könnte man da Gas sparen und dann könnte es auch fürs Heizen mehr zur Verfügung stehen oder für andere Bereiche.
1: Genau, oder auch die Industrie verbraucht natürlich Gas. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch schon im letzten Winter gesehen. Wir hatten ja wirklich die Rekordpreise eher sogar im Dezember, weil wir ja da die Lager so schwach gefüllt hatten und so Sorge hatten, dass wir eigentlich durch diesen Winter ja schon nicht durchkommen. Und da hat man durchaus gesehen, dass seitens der Industrie einige gesagt haben, nee, das ist jetzt einfach zu teuer, wir fahren hier an dieser oder jenen Stelle die Produktion runter. Also es ist keine schöne Möglichkeit, aber das sind Sachen, wo ich Stellschrauben habe, um Balance reinzubringen.
0: Ja, okay, also es gibt Wege, wir müssen wahrscheinlich nicht frieren, aber es gäbe halt doch eventuell wirtschaftliche Konsequenzen, wenn tatsächlich Russland und das Grashahn abdrehen würde. Können wir das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall gäbe es da den Effekt der sehr, sehr starken Teuerung, weil wir ja nur LNG bekommen, wenn wir sehr hohe Preise zahlen und wenn wirklich gar kein Gas mehr aus Russland käme. Dann ist es einfach auch wirklich rein volumenmäßig schwer zu füllen, die Lücke.
0: Ja, wir wissen natürlich nicht, ob es kommt. Es ist eine Gefahr und ich glaube, da sind wir uns zumindest einig, die ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass die Diskussion dieses Szenarios absurd wäre, sondern sich lohnt, oder? Also auf
1: jeden Fall bin ich der Meinung, es ist eine Sorge, die wir ja auch in den Preisen im Moment sehen. Das hat die Preise wieder stark nach oben geschoben und natürlich, also so eine Risikoprämie zahlen wir im Moment am Markt dafür.
0: Ja, ich glaube, in diesem Sinne hat sich dann auch unser Podcast gelohnt. Hat mir auch Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Das hat mir auch Spaß gemacht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn Sie uns abonnieren wollen, so finden Sie das über die üblichen Kanäle. Die Shownotes finden Sie dort ebenso und auch unsere Kontaktadresse für Kommentare, Anmerkungen und weitere Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.